0: غفاری سروشیان سلام می کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همه غفاری سروشیان هستم صدای منو از رادیو بام بامداد میشنم امروز میخواهم در مورد بیماری الزایمر صحبت کنم بیماری که باید اسمشو بیماری قرن گذاشت و متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر می بینیم که خانواده رو گرفتار رو دوچار درد و رنج کرده اجاعت این که پدرمادر روی به سن سال و کوهولت می رسن و خیلی‌هاشون به این بیماری گرفتار میشن و هنوز هم علاجی برای درمانش پیدا نشده البته به این اشاره بکنم که دلیل اینکه ما بیشتر و بیشتر اینو میبینیم اینه که عمرها طولانی‌تر شده. اونم به این دلیله ای که های پزشکی بالا رفته، در نتیجه بیماری‌های مختلف تو سنین بالا با دارو درمانی و راهکارهای دیگه‌ای و همینطور جراحی‌هایی که کم خطرتر شدن کنترل <تصح> میشه ولی از یک سن به بعد بستگی به شخص و همینطور فاکتور فاکتورهای متعدد دیگه که داره و یا شاید بگم خیلی ها به بیماری فراموشی و زوال عقل دوچار میشن وقتی به شخص بیمار نگاه میکنی به فردی داری نگاه میکنه که برات ظاهر آشنایی داره ولی هیچ نشونو از سری از هویتی و شخصیتی که این دا آدم داشته و تو اون رو اون طور میشناختی دیگه از اثری نمیبینی این بیمار نه از خودش خبر داره نه از اطرافیانش انگار که یک گوم شده که گاهی با حیرت گاهی با ترس گاهی با خشم و استراب شدید به دنیای اطرافش که یک زمانی براش معمنی بوده محل امن و گرمی بوده بچه هاش که عشقی به اونا داشته نگاه می ولی در یک سرگردانی و در عمق چشهای مریضش می بینی این سرگردانی رو و هر کاریم که می کنی باست هم مطمئن نیستی که آیا یک ذرهی تونستی حال و شرایط رو براش آسون ترک کنی و حس امنیت بیشتری بهش بدی و یا خیر ما که هر کاری هم بکنیم و هر چه هم سعی بکنیم نمیتونیم از عمق درد و رنج بیمار هرگز بتونیم به تمامی آگاهی پیدا کنیم مگر اینکه اونها بشیم و اون هم خیلی غیر ممکنه. ولی اونایی که این مسئله رو من جمله خود من با پدر و مادر و سایی عزیزانشون تجربه کردن دونن که چقدر شاهد این وضعیت بودن سخته چقدر مراقبت از اونا سخته مخصوصا برای کسایی که بیشترین عشق و علاقه رو به مریض دارن حتی من شنیدم که تو بعضی از ها بعضی وقتا بچه ها خیلی از دست بیمار عصبانی ها کلافه میشن که خوب این هم یه رنج دیگه به رنجاشون اضافه میکنه چون حس خوبی رو با آدم نمیده چون که بعدش پیگردش اینه که احساس گناه شدید به شخص دست میده من کسایی دیدم که بر سر مراقبت بین خواهر و برادر برسر بر سر مراقبت رو رسیدگی به این عزیزشون به شدت با هم اختلاف پیدا کردن انگار عزیزترین و فداکارترین موجود زندگیشون حالا دیگه روی دستشون مونده و هیچ کس نمیخواد در حالی که با همه عشقی که به اون عزیز داره مسئولیت مراقبهش رو به عهده بگیره و این اگر که از بیرون قضاوت کنی شاید قضاوت اشتباه و تلخی و سقیلی بکنی ولی اگر که جای این افراد باشین متوجه میشین که چقدر زود این بچه ها کم میارن و به خاطر اینه که به جون هم میفتن نه اینکه پدر مادرشونو دوست ندارم من موارد زیادی دیدم مثلا یه خانواده میشناختم که یکی از این پنجتا بچه وقتی پدرش به بیماری آلزایمر دچار شده بود به کلی رفت و اومد به منزل پدری رو قطع کرده بود با هیچ کس تماس گرفت حالی از هیچ کس نمیپرسید و این بقیه خواهر بردر... و با نهایت تعجب و واقعا تنفر به این رفتار رو نگاه می و خیلی غذاوت های تلخ و سختی درباره داشتند. داشتم انقدر این خواهر رو زیر فشار گذاشتن که به هر حال تصمیم گرفت که تراپی بره و ببینه که باید چه کار کنه که خانوادش انقدر بهش حمله نکنه و بعد متوجه شد که دلیل این فرار و انکار چیه؟ توی تراپی متوجه شد که به قدر این رنج دیدن پدر براش جانکاهه و اونقدر این سایکی اینو میشکنه و روش اثر میذاره که برای سر پموندن و انجام مسئولیت هایی که در قبال خانواده خودش و بچه هاش داره و استواجه بد و هم که باش داره سرکله میزنه مجبور از مکانیزم فرار و انکار استفاده کنه تا بتونه خودش رو سر نگه داره وقتی متوجه ای موضوع شد و تونست احساسات منفی شدیدش رو مدیریت کنه و قدری واقع بینانه به این بیماری پدرش نگاه کنه کم کم ترسش کم شد و اون پرهیزش در نتیجه اعتدال پیدا کرد و تونست مدیریت کنه احساسش رو تا مدت که پدر زنده بود اون هم مثل بقیه فامیل به مسئولیتش در مقابل پدرش عمل کرد حداقل اینکه میرفت و میدیدش واسه لحظاتی رو که بر غنیمت بود برای همه اون هم ازش در واقع می میشد و کنار پدرش میتونست بمونه بعد از اینکه پدرش رو از دست داد خیلی آروم و راضی بود از اینکه به این فرار و انکار تو زمان حیات پدرش خاتمه داد چون خودش خوب میدونست که با چه احساس گناهی باید دست و پنجه نرم کنه اگر این مشکل رو شناسایی نکنه و حل نکنه خب این حال و روز خانواده که در واقع مشکل بیماری آلزایمر به خانوادهشون افتاده و دارم باش دست و پنجه نرم میکنم حالا میخوام راجع به این بیماری نه به طور مستقیم بلکه بیشتر راجب قابلیت مغز و همینطور نقش خودمون در پیشگیری از این بیماری اشاره بکنم یه خلاصه از صحبت های تحقیقی نورو از رو به اسم سندرین فورد براتون میگم که برای من خیلی جالب بود و میخواستم باتون شر کنم اینو با این سوال ما شروع میکنیم که آیا میتونیم ما نورونای جدید تو مغزمون ایجاد بکنیم و این خوب خب حالا همطور که توضیح میدم شما میدونین رابطش با بیماری ارزامر چیه این محقق اشاره میکنه به یک گفتگو و مشاورهی که با یک دکتر متخصص سرطان داشته این <تص> دکتر از این عصب شناس میپرسه که چرا وقتی مریضای من شیمی درمانی میشن دوچاره افسردگی میشن و این محقق جواب میده دلیلش اینه که نورونهای جدید تو مغز اینها تولید نمیشه برای همینه که افسردگی میگیرن چون اون مواد شیمی درمانی و داروها جلوی ایجاد نورونای رو میگیره خب دکتر تعجب میکنه چون تا این اواخر حتی دنیای پزشکی نمیدونسته که افراد بزرگسالم نورونای جدید تو مغزشون ایجاد میشه و اسم این پدیده ایجاد نورونهای جدید در زمان بزرگ سالی رو بهش میگن نورو جنسس. خوب، خب چیزایی که این دکتر متخصص سرطان و بقیه دکتورا تو زمان تحصیلشون یاد گرفتن با تحقیقات جدید و کشفیات جدید دقیقا دچار تغییر و تحبال شده اون موقع خب علم پزشکی اطلاعات فعلی رو نداشته ولی حالا متوجهن که این قسمتی از مغز هیپوکمپس یه <تصفح> محل خاکستری در مرکز مغز این مرکز برای یاد گرفتن، حافظه، احساس و مود آدم محل مهمیه در مغز چیزی که تازگیا ها کشف شده و معلوم شده اینه که این یک محل خاصیه در مخصوص در افراد بزرگسال چرا؟ چون تو اینجا نورون‌های جدیدی می‌تونه جنریت بشه، یعنی تشکیل بشه. اگر که این قده هیپوکمپوس رو از بغل به صورت یه ورق به برن به داخلش نگاه کنن، تونن نورون های تازه تازه به دنیا اومده رو ببینن البته خوب این کار رو تو مغز انسان نمیکنن ولی توی آزمایشگاه روی مغز موش های بزرگ سال این کار انجام دادم. وقتی که صحبت مغز آدم میشه تخمین زده شده که هر انسانی روزی 700 تا نورون تازه تو مغزش ایجاد میشه اینکه توی هیپو کمپوس مغز. وقتی اول بهش فکر میکنی نگاه میکنی به نظر میاد که در مقایسه با پیلیون ها نورانی که ما داریم روزی 700 تا عددی نیستن ولی تا وقتی ما به سن 50 سالگی میرسیم معلوم میشه که تمام نوران مغز ما از زمان نوزادی تا سن 50 سالگی عوض شده با همون روزی 700 تا نورون جدید که اتفاق می در هیپوکامپوس ما ما دیگه اون نورون هایی که باهاش به دنیا آمدیم و نداریم. این نورون ها نورون های جدیده. در نتیجه ما تو پنجاه سالگی نورون های بزرگ سالی داریم. حالا اهمیت این نورونا ها چی و کارشون چیه؟ اولا، برای یادگیری و حافظه خیلی مهمه. و توی ها نشون داده که اگر ما قابلیت مغز بزرگ سال ها رو برای تولید های جدید بلاک بکنیم در نتیجه جلوی قابلیت حافظه رو صد میکنیم یعنی اگر ما جلوی قده هیپوکامپوس رو بگیریم که نورون های جدید تولید میکنن نتونه تولید کنه حافظه ما صد میشه یعنی جلوی قابلیت حافظهمون سد میشه و این کشف جدید واقعا خیلی مهمه چون که برای عمل مغز و اینکه مثلا ما بتونیم توی شهر راهمون رو از بیراه پیدا بکنیم و به جاهایی که میخوایم بریم کیفیت حافظه خیلی مهمه و این خوب چیزیه که برای علم پزشکی جدید و جالبه و خیلی عملکردهای زیادی داره که همینطور جلو برن میتونن شاید انشاءالله تا یه زمان خیلی زودی جلوی بیماری ارزامه رو بگیرن و همینطور رابطه بین تولید نورون‌های جدید و افسردگی توی مطالعاتی که روی حیوانات کردن دیدن که پایین بودن نورون‌های جدید با افسردگی رابطه داره اگر ما افسردگی تجربه کنیم داروی ضد افسردگی بخوریم نورون‌های جدید به وجود میان یعنی اینا رابطه تنگاتنگ تنگ با هم دارن حالا دیگه اون پزشک که متخصص سرطان متوجه شده بود که داروهای شیمی درمانی تولید نورونای جدید رو مقدر میکنه برای همین هم حافظه و هم حس افسردگی در بیمار به وجود میاد. اگر که ما بخوایم حافظهمون رو تق... تقویت کنیم یا مودمون رو و حال رو... روحی روانیو و احساسیمون همین که سنمون بالاتر تر میره اینو بالا نگه،, بالا نگه داریم این کارو میتونیم بکنیم. ولی باید بدونیم که با چه راه و کارهایی میتونیم اینو انجام بدیم. ببینید چی چیز نوع جددی یاد بگیریم تولید این نوران ها بالا میره. هرچی استرسمون بالا باشه تولید اینها پایین میاد. اگر که بیخوابی بکشیم بدخوابی داشته باشیم اینها بالا میاد اگر به صورت نورمال نه اضافه نه زیاد روی و نه فقدان رابطه جنسی در حد نورمال این سلول های نورون ها رو بالا میره، میبره وقتی که سلنمون بالا میره میزانه تولید پایین میاد ولی این کارها میتونه رعایت کردنها میتونه بهمون همون کمک کنه که این رو بالا نگه داریم. چیز دیگه که تو این صحبت ها و این کشفیات از بهش اشاره شد فعالیت فیزیکیه. حالا این میتونه دویدن باشه میتونه هر فعالیتی باشه که از نظر فیزیکی ما جا به جا بشیم تحرک داشته باشیم یه جور جلوی تلویزیون دائم نشینیم و این فعالیت ها میتونه ایجاد نوران ها بکنه محیط زندگیمون به طور کلی میتونه نوران های جدید بالا ببره همطور که گفتم استرس پایین فعالیت های مختلف امکانات یادگیری چیزهای جدید خوندن کتاب و اینطوری متوجه شدن که دو تا موش رو گذاشتن توی قفس یکی یه حلقه بهش دادن که روی این حلقه میتونه رابره به چرخه و با سرعت با هر سرعتی که میخواد یکی دیگه از موش رو همونجا تو قفس به طور بی حرکت نگر داشتن فقط چهار قدم میبرون و ولی اون حرکت رو تند و مثل دویدن رو نداره بعد که اووردن اینا رو از هیپو کمپوسشون برشورد داشتن دیدن که اون به مراتب اون موشی که خیلی تحرک داشته سلول های تازه به دون آمده نورونهاش بیشتره بعد هم تحقیقاتی رانجه به خوردن غذاهای مختلف کردن. مثلا این غذاهایی که اگر که ما از سنی به بعد 20 تا 30 درصد کالوری کمتری به بدنمون برسونیم این به ایجاد نورونهای مغز کمک میکنه اگر که بین وعدههای های فاصله طولانی بندازیم مثل حالت روزه گرفتن این به تولید نورون های جدید کمک میکنه اگر ما میوه های بخوریم که رنگ تیره دارن مثل, مثل مثلا بلوبری و یا مثلا از تنقلات شکلات های قه، قه، تیره شکلات های تیره و از اومیگاتری غذاهایی که سرشار از اومیگاتری هستن استفاده بکنیم خیلی میتونه به روند بالا بردن تولید نورون ها کمک بکنه اگر که الکل استفاده کنیم تعداد نورون ها رو پایین میاره ولی اگر مثلا یه پارتی جای میریم به, جا، به جای عرق و آب جو انواع مواد الکلی مثل ویسکی و ودکا و اینا اگر با یه دونه گلاس کوچیک شراب قرمز تولید نورون ها بالا میره و یه تحقیق دیگه‌ای هم کردن راجبه غلزت غذا دیدن که غذاهایی که حالت نرمتری دارند دارن، حالت سوب دارن، غذاهای نرم آسون ای هستن، اینا میزان نورون ها رو بالا میبرن، ولی برعکس اونایی که کرانچی هستن و باید خیلی جویده بشن میزان رو پایین میارن. و همطور مسئله دیپریشن افسردگی اگر کسی دوچار حتی افسردگی خفیف هم هست اگر دارو درمانی به موقع انجام بده اختلالی در تولید نورون ها به وجود نمیاد و اگر به دلایل دیگه ای نورون ها تعداد کمتری تولید میشن اون میتونه باعث بروز افسردگی باشه خب با همه این گفته‌ها به نظر میاد که ما تا یه حدود زیادی میتونیم روی به جن قالب بیایم و روی خیلی چیزا تمرکز کنیم و با زندگی سالمتر و توجه به نکاتی از این بیماری مهلک نمیتونم بگم کاملا مصون ولی حداقل اینه که از اون راهکارهای بازدارنده تا اونجایی که ما میتونیم استفاده کنیم تا این بیماری گریبانمونو نگیره حالا من اینجای بریک میگیرم و برمیگردم یه خوردم توضیح دیگه راجب بخشای دیگه این بیماری میدم امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره برنامه من هامیرا غفاری سروشیان هستم قسمت اول برنامه به بیماری الزایمر و اون اطلاعات جدیدی که با کشفیات و تحقیقات جدید الان در اختیار مونه رو با در میون گذاشتم وقتی که خدمتتون عرض کردم وقتی یکی از عزیزان آدم بیماری آلزایمر میگیره هم احساسی هم مالی هم جسمی خیلی سنگینه ولی یه غم یه نگرانی دیگه هم در واقع گریبان آدمو میگیره اونم یه درس پنهونیه <تصفح> 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 که حالا که پدرم مادرم این بیماری رو داره حتما منم گریزناپ نپذیره و این اتفاق برام خواهد افتاد و این ژن با منم هست و هیچ فراری هم ازش ممکن نیست درسته میتونه در یه مواقع این ژن منتقل بشه ولی نلوزومن باعث بشه که ما هم همونطور بیماری الزایمر بگیریم حدود 17 هزار تحقیق انجام شده با یک جایی که میخان، میخواستن پیدا بکنن که چه راکه رو میتونن بدن که باعث بشه که در واقع این اتفاق برای آدم نیفته با یه راکه که خودش به دست خودش انجام میده نمیدونم شنیدین از این antiaginggame.com شنیدین یه وبسایتی که فعالیت های مختلفی رو پیشنهاد میکنه که سی او این یک خانومی به نام الیزابت امینی که این توصیه ها از طرف اون میاد و بعد از 17 هزار تحقیق و استادهی که کرده چندتا تا راکار رو برمیشموره که الان من باهاتون در میون بذارم اولا خبر خوب و یافتهای جدید اینه که ما فقط 5-8 درصد بیماری های مربوط به مسئله جین میشه و اینو چجوری متوجه شدن؟ توی دو گلوهای یک تخمی هم اینا رو به آزمایش گذاشتن در طول زندگی و دیدن که اگر یکیشون الزامر گرفته خب انتظار میره از نقطه نظر جنتیکری که اون یکی هم 100 درصد به بیماری آلزایمر دچار بشه ولی امکان گرفتن اون یکی قول یعنی یه آدمی که دو قلو داره 25 درصده اگر که راهکارهایی رو به کار برده باشه که پیشگیری بکنه از اینکه این ژن این درش اکتیف و فعال بشه بعد پس اینطوری نتیجه میگیره که حتی اگر که ما ترز زندگیمونو به یه طریقی موازه باشیم و در واقع توجه به خودمون داشته باشیم اتفاق این گرفتن این بیماری کمه حالا اونا چیا هستند؟ یکی از اون چیزایی که توصیه میشه، اینه که اگر کسی هر روز به مدت نیم ساعت پنج روز هفته خیلی 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 سری رابره این را رفتن با سرعت سی از امکان بروز به بیماری آلزایمر رو جلوگیری میکنه حالا به چه وسیله این اتفاق میفته به همون وسیله ضربان قلب بالا رفتن و خون کافی و زیاد به مکس حالا اگر که اینو با اعمال اروبیک توان بکنه یعنی ورزشایی بکنه که این ضربان قلب بالا بره و این کارو به طور دائم انجام بده حتی دیدن که تا پنجاه درصد میتونه جلوی بیماری آلزایمر رو بگیره حالا این میتونه با دویدن باشه و یا انجام عملیات ورزشی که خیلی خیلی سرعت قلب قلبو بالا میبره حتی میگن که کسایی که روی صندلی چرخدارم هستن میتونن از دستاشون استفاده کنن برای حرکت دادن سندلی چرختار و اینقدر سرعت بدن که زربان قلبشون بالا بره یعنی میتونن اونها هم با یه راکارهایی زربان قلب و بالا ببرن و اکسیژن به مغز برسونن مسئله دیگه که توصیه میشه هر نوع یادگیری جدیدیه مثلا اگر شما مشغول فعالیت‌های مثل جدول حل کردن بریج بازی کردن تخته بازی کردن شطرنج بازی کردن از این گیم بوردو بازی کردن و اینو با شخص دیگه ای هم بازی بکنین خیلی بهتره کارهای متفاوت دیگه ای مثلا یه زبان جدید یاد گرفتن یک مثلا اگه رانندگی میکنین همیشه از اون جای آشنا نرین بلکه از جاهایی برین که تا حالا نرفتین رقص شروع بکنین به رقصیدن رقصای رو با تکنیکای یاد بگیرین مثل والس، مثل تانگو مثل عربی مثل سالسا اینها نورونهای جدیدی رو در مغز ما فعال میکنم. چیز دیگه که باید ازش پرهیز بکنین علاوه بر الکلی که خدمتتون گفتم هر چیزی که مسموم کننده باشه خونتون رو مسموم کنه مثل سیگار مثل هوکا قلیون، مواد مخدر وید هر چیزی که در واقع اون سلامت اون اکسیژن رو که به مغزتون میرسه دوچاره اختلال بکنین حتی تا حدی میتونین موازب مواده پاک کننده و یا مواده آرایشی که استفاده میکنین باشین مثلا اگر برین توی کازمدک دیرابیس و اون موادی رو که استفاده میکنین و تایپ کنین میتونین پیدا بکنین که چه موادی رو ازش پرهیز بکنین توی کدوم از این مواد آرایشیتون مواد سمیه که میتونه روی روند ایجاد نورونهای جدید مغزی تاثیر بد بذاره و همینطور مواد شوینده توی خونه من فکر میکنم که اگر که ما بکینگ سودار رو با سوپ و صبح ببخشید صابون و همینطور با سرکه قاتی کنیم میتونه یک مایه تمیز کننده طبیعی فوق عالی باشه. و توصیه دیگه اینه که توی تنهایی و سکوت زندگی نکنین، ما مغزمون، به ارتباط پیدا کردن ارتباط داشتن با همدیگه احتیاج داره و وقتی که توی آیسولیشن و تنهایی هستیم مشکل پیدا میکنیم برای اینکه بتونیم بتونیم عمل کرد و فعال کردن و تازه کردن نورونهای مغزمون کمک بکنیم اگر که کار میکنین خب اون کار تو هم با استرس میتونه باشه ولی اگر که بخواین میتونین کارهای والنتیر بکنین که خیلی خیلی حال خیلی خوب و خوشی به آدم میده حتی میتونین برین تو روی والنتیرمچ.کام و کارهایی که خودتون ازتون برمیاد و احساس خیلی خوبی بهتون میده رو امتحان کنین مطمئنه هستن وقتی کار میکنین خب یه کارهای جدیدی باید یاد بگیرین که همونا به کمک میکنه به ساختن نورونای جدید توی مغزتون بعد توصیه دیگه که میشه اینه که ریلکس کنین مثلا اسپا برین ماساژ بگیرین ورزشای یوگا بکنین چون هر چقدر شما استرستون بالا باشه به همون میزان مغزتون شروع میکنه به کوچیک شدن و همینطور استرس بالا اون نروس سیستم تونه از حالت اعتدال اون شبکه های عصبی از حالت اعتدال بیرون میاره و ریوایر ری میکنه برینا یعنی یه جورایی تاثیر میذاره به صورت منفی توی این ایجاد شبکه های عصبی توی مغز اگر کس توی کاری هستین که خیلی محیط خشنیه خیلی محیطیه که توقع بیجا و زیادی ازتون میره و خیلی کنترلی روی کارهایی که میکنین ندارین یه رئیسی از یه وریه چیزی میگه اون رئیس دیگه اون حرف کس نفر اولو در واقع خونسا میکنه توی همچین شرایط و محیطی اون اتفاق که میفته اینه که سلول های مغز اون میزان لازم و برای ساختن سلول های جدید ندارن و متاسفانه از دست دادنشون باعث شروع روند الزایمر میشه. بعد توصیه دیگه اینه که یه دکتری پیدا بکنین که preventive oriented باشه یعنی که بیشتر بهتون راه و چاه و راه و کاری یاد بده که سلامتتون دچار اختلال نشه بتونین کاملا راجب همه چیزتون باش صحبت بکنین راجب شما به اندازه کافی بدونه بتونه راجع به مواد غذایی که برای شما مناسبه شما رو راهنمایی کنه مثلا ما به طور کلی میگیم که خیلی خوب براکلی و کالیف برای بدن خیلی خوبه ولی اگر که شما مشکل تیروید داشته باشین حتی اینا براتون بده و دکتری که باید بهتون بگه که یا این پرونده تون جاییه که میتونه شما رو رجوع بده به یه نوتریشنیست که بتونه اون نوتریشنیست با داشتن سابقه بیماری های شما و طبیعت شما اون مواد غذایی رو توصیه بکنه که برای شما خوبه یا اینکه باید پرهیز کنیم براتون بده ولی اگه به طور کلی بگین خوب همه میگن سبزیجات خوبه میوه ها خوبه ولی آیا دستگاه گوارش شما تحمل میوه خام داره تحملی یه سری موادو داره یا نه این چیزیه که دکتر شما میدونه حتی ظرفی که توش غذا میخوریم ممکنه درصد آهن زیادتر یا کاپر زیادتری وارد بدن ما بکنه که این در نتیجه باعث مسمومیت و همطور دیپازیت شدن مواد زیادی در بدن ما بشه یا اینکه مثلا قرصای ویتامین همینجوری جوری مردم میرن مشمش مش ویتامین میخورن. در حالی که نمیدونن اثرات منفیش برای اون بدن به خصوصی که دارن چیه. مثلا ویتامین ای رو خوب از انواع مختلف غذاها، انواع مختلف ویتامین ای به بدن میشه رسوند. ولی وقتی که شما میری یه قرص ویتامین ای رو میگیری این انواع ویتامین ای که غذا به شما میده نیست این یک نوع ویتامین ایه وقتی که شما یک نوع ویتامین ای به بدنتون میرسونین می انواع جذب ویتامین ای های دیگه تو بدنتون مختل میشه و این خودش میتونه یک مسئله منفی و مشکل ساز برای بدن شما ایجاد کنه. بنابراین شما باید سر خود کاری نکنین. کاری که باید بکنین اینه که بدونین خودتون بدنتون رو بشناسین. اگه ما میخوایم مثلا ویتامین ای انواع اقسام به بدنمون برسه یا مواد رنگیدار مختلفی، از دکترمون مشورت کنیم شاید من مثلا به یک موادی آلرژی داشته باشم اینو باید بدونم فقط به صرف این که خوبه اونو وارد بدنم نکنم هر چیزی که برای من خوبه ممکنه برای یکی دیگه سم باشه وقتی که شما مثلا پینات بادر یا اینکه که مثلا گردو بادوم از اینا هم میخورین اینا همه خیلی خوب. بند. ولی مقدارش هم خیلی مهمن اگه تو زیاده روی تو هر کدومه از این آدم بکنه ممکنه بعدا عکس و لمل منفی نشون بده یعنی مثلا شما به اندازی کف دست انواع مثلا گردو پسته مغزهای مختلفو بخورین یا اینکه روی سالات برسین خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیرین بگیریم بشینین مثلا یه دونه بشخاب بزرگ یا یک کاسه بزرگ مثلا گردو بخوریم ممکنه این براتون جالب نباشه گرم باشه باعث درگیری جاهای دیگه باشه و همه اینا خوب به هر حال به یه دکتر خوب و یه دکتر که گوشت شنواد داشته باشه میتونه مرتبط باشه حالا مهمترین مسئله که من میتونم قویم بهش اشاره بکنم و روش پافشاری کنم به دلیل اینکه کارمه و اون هم اینه که مطالعاتی روی آدم ها انجام شده و کارکرد مغزشون و این یکی از این مطالعه ها اسمش هست نان استادی یعنی توی طول عمر این ام ام دو مادران روحانی خواهر روحانی مطالعه کردن روی 678 دا اونا تمام طول عمرشون و بعد وقتی که اینها فوت کردند مغز اینها رو یه عده از اینها قبول کردند که بعد از مغز دونیت بشه بدنشون بعد از مرگ دونیت بشه بدنشون برای مطالعه که طرز زندگی اینها آدمی که بودند طرز غذا خوردنشون چه تأثیری داشته روی مغزشون و وقتی این مغز اینا رو با اجازه در واقع خودشون گفته بودن باز کردن دیدن که اونهایی که بالاترین گفتار مثبت و رفتار مثبت گفتار احساسی مثبت رو داشتن حتی اگر اون پلاگت ها پلاک ها و اون ده ده روسوبات بیماری الزایمر توی مغزشون بوده اینها یک نوع نورون های پروتکتیو داشتن که اثرات الزایمر درشون در موقع حیات دیده نشده پس ببینیم وقتی که شما خودتون بتونین با گفتار مثبت یعنی ما همه اینترنال دیالوگ داریم گفتگوی درونی داریم با خودمون اگر ما بتونیم این گفتگوی درونی رو از گفتگوهای گفتار منفی چرا این شد چرا اون شد من بدبختم زندگیم بده این بیچارگی اون بدبختیه دنیا خرابه من آدم بدیم نمیدونم بیاد شانس بدشانس هم نمیدونم, بد شانس. بد شانس هم نمیدونم. خودم معایسه میکنم با بقیه حسرت بقیه رو میخورم اگر اینها باشه شما همه اون کارهام که بکنین با هم اثرات ناشی از این رو منفیفه کردن و توی ایجاد نورون های مغزتون میبینین برای که خب قاعدتا افسردگی میاره طبق گفتهی که ما داشتیم این افسردگی تولید نورون های جدید رو متوقف میکنه بلاک میکنه و برعکس و همینطور محیط به شما جواب منفی میده وقتی محیط به شما جواب منفی بده شما بلافاصله این افکار بیش توی مغزتون بیشتر محکم میشه مثل اینکه بیانیه پیدا کردین برای اینکه حق دارین که این فکر کنین در نتیجه حالتون بدتر و بدتر میشه ولی وقتی افکار مثبت دارین این افکار مثبت باعث آتلوک مثبت و افکار مثبت باعث یک جریان انرژی خیلی مثبت به وجودتون میشه به خاطر اینکه محیط هم جواب مثبت میده و همینا حتی اگر ما ژنش داشته باشیم یا اینکه در معرض این بیماری به یک دلیلی قرار گرفته باشیم، همین, همین آزمایش و مطمئنم آزمایش های شبیه این نشون میده که ما یه جور نروپتکتیو نورون درمون به وجود میاد که باعث میشه اثرات ناشی از الزایمه رو حتی اگر اتفاق افتاده باشه توی فیزیک مغزمون توی سایکیمون و توی عمل و شناخت دنیای بیرونمون خودشو بروز نده. خب امیدوارم که این بیماری سراغ هیچ نیاد و از همه بیشتر امیدوارم که به خودتون اطمینان داشته باشین که عامل مهمی در تعیین سرنوشتتون هستین چه از این جهت چه از جهات دیگه به خدای دیگه بزرگ میسپرمتون تا هفته دیگه خدا نگهدار